0: era imposible, ellos pusieron todo y cuando Diego se los dio fue, nos salvó, nos, nos eligió. Para ellos fue el dios, o nos han llenado, el santo de ahí. El amor tiene mucho irracional, uno se pregunta por qué ama y hasta qué punto. Esa irracionalidad nos permite sentir bajo nuestros propios límites pero esa irracionalidad es diferente cuando una sociedad la vuelve racional. Las religiones tienen mucha irracionalidad y fanatismo, y pasan los años y se mantienen de la misma manera. Los dioses son esos seres sobrenaturales a los que se les rinde culto y son los responsables de todo lo que sucede, los misterios y los milagros. Y Diego es nuestro dios. La veneración de Maradona es el homenaje de los hinchas hacia él. Es la devolución de toda la felicidad generada por Diego Armando Maradona. Es la explicación de sus andanzas, de su paso por la tierra. El más humano de todos los dioses. Diego no tiene nada que ver
1: con Maradona. Pero Maradona lo arrastra a Diego por todos lados.
0: Quizás, haberle adjudicado un gol al mismísimo Dios fue el puntapié de sus creencias. A partir de ahí, todo milagro era posible. Una de las cualidades de Diego Armando Maradona era hacernos creer que todo era posible. Salir de una villa para conquistar el mundo, desafiar la gravedad, darle a un pueblo sus primeros títulos en la historia y que no vuelva a suceder, tener mil vidas, ser misericordioso y todopoderoso, ser uno más de nosotros buscando la salvación.
1: Pero no lo ha Maradona, lo ha faltado Dios. Porque hoy hemos jugado una partita brutísima y pienso que, mancando mancando cinco minutos, eh, lo ha faltado Dios.
0: Hay un Maradona que es Dios, nuestro Dios. Porque le confiamos en él los momentos más difíciles y creemos en su bondad. Porque sucedieron cosas inexplicables a su alrededor y nos enorgullece pensar que bajó del cielo para ensuciarse y sacarnos adelante, porque también pecó y fue crucificado. Maradona es venerado porque es el único dios de la era moderna a la que le sentimos la carne y los huesos. La fe es una creencia personal de la existencia de un ser superior al cual seguimos y respondemos. El fútbol tiene mucho de religión y él fue su máximo representante.
1: Entré al Vaticano y el, el techo era de oro. Digo, pues, es tan hijo de puta que ves al piso, ves a los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro. Dejé de creer, dejé de creer por, por, por este, porque lo vi yo, ¿no? Porque me lo contaron. Para colmarquero, el papa, me quiero matar. ¿Cómo es eso? Me quiero matar, me dijo. Yo atajaba. Te digo la tenés toda en contra.
0: Su relación con la Iglesia tiene muchas vueltas, como todo. Diego siempre fue creyente, se persignaba antes de los partidos y más de una vez le agradeció al barba. Tomó su primera comunión en un hotel durante la concentración en el Mundial de España en 1982, gracias a su compañero de habitación, Patricio Hernández, que le inculcó las primeras palabras de Dios al 10. Luego, la religión lo acompañó durante su carrera, aunque de alguna forma él estaba por encima de su creencia. Ya en sus últimos años como profesional y una vez retirado, Diego tuvo un vínculo muy cercano con el Vaticano, pero no siempre fue bueno. Criticó a Juan Pablo II y el oro del lugar. Diego era el embajador de Dios en la tierra y luchaba por los pobres alrededor del mundo, algo que creía que la Santa Sede no hacía.
1: Eh, yo sé que sos cuervo, Francisquito, Que soy hincha de San Lorenzo. Y que dicen que nos tienen de hijo. Eh, pero vos te recordarás que cuando yo jugaba en Boca, San Lorenzo a nosotros no nos no ganó un partido. Pero de todas maneras... De esto hablaremos y mucho. Yo creo en vos, Francisquito, y eso que yo estoy peleado con el Vaticano. Pero creo en vos, creo en vos, porque ya me estás dando, me estás dando chispazos de, de, cosas, de cosas humanas. Humanas que quiero ver dentro de la Iglesia. ¿Eh? Porque, porque mi madre, te lo digo, mi madre toda la vida le fue a pedir a Dios a la iglesia. Y cuando nos íbamos de la iglesia, había uno siempre con la gorra para que mi mamá le dejara los 25 centavos.
0: Luego, cuando Bergoglio asumió el poder de la iglesia, Dios fue muy crítico hasta poder conocerlo. Tener a Dios y al Papa argentino era mucho para nosotros. Diego pidió conocerlo y aseguró tener que hablar un par de cosas puntuales para ajustar el trabajo del Papa Francisco. Lo hizo en varias ocasiones y disputó dos partidos por la paz en Roma, aunque en cada partido tuvo algunas de sus controversiales actuaciones. En uno pidió que no juegue Icardi y en el otro se peleó con la Brujita Verón. El Papa Francisco utilizó la popularidad de Diego cada vez que pudo y tuvieron una buena relación. ¿No te ocurrió proponerle a, a Francisco jugarte no, un pica?
1: No, 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 porque está grande, está grande. Está grande, él, él tiene muchas cosas para decirle a la gente, para hacer. Y me parece, me parece que está bien en el lugar que está. Eh, nosotros tenemos que estar orgullosísimos del Papa que tenemos. Realmente, yo te puedo asegurar que eh, él está haciendo todas las cosas bien. Ojalá que, ojalá que nadie se le ocurra hacerle algo, algo, malo. algo malo, porque la verdad que...
0: Pero todo Dios tiene su propia religión, y Maradona no fue la excepción. La iglesia maradoniana fue fundada el 30 de octubre de 1998 en Rosario. Una religión creada desde la pasión y el corazón por amor a Diego Armando Maradona. La iglesia se expande por más de 10 países alrededor del mundo, tiene sedes oficiales, cuenta con su propia Biblia, llamada Yo soy el Diego de la gente, tiene más de 500.000 seguidores y hace su propio rezo, Diego Nuestro. Los miembros de la comunidad afirman que su objetivo es dar lugar a las emociones generadas por Maradona y la pasión futbolera. Obviamente, también tiene sus diez mandamientos. La pelota no se mancha, amar al fútbol por sobre todas las cosas, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol, defender la camiseta de Argentina, respetando a la gente, difundir los milagros de Diego en todo el universo, honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados, no proclamar a Diego en nombre de un único club predicar los principios de la iglesia maradoniana, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo, no ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Y
1: sí, sí. Sobre todo para la iglesia maradoniana. Que los muchachos me mancan a muerte.
0: La vida de Diego Armando Maradona está llena de momentos divinos. Su forma de luchar por los mortales para intentar su salvación le da el estatus de Dios supremo. Sus logros justifican su divinidad y nuestra veneración. Si Jesús tropezó, ¿por qué él no habría de hacerlo? Todo Dios tiene su paso por la tierra para dejarnos una enseñanza. El de él tuvo su fin y a partir de ahí lo vemos en ocasiones particulares con apariciones inexplicables. Nos acompañará hasta la eternidad porque así lo recordaremos. El más humano de todos los dioses estuvo entre nosotros y nos acompañó con solidaridad y amor. El corazón más grande que alguien podía tener. Muchas gracias Señor Dios. Muchas gracias Señor Dios.
1: ¿Y el más grande quién es? ¿quién va a El Diego, hermano. Es así Ey, me llena, mirá, mirá, mirá Me cae el lágrima El Diego, loco El Diego El Diego El que lo guardeaba A los Ese Es el manón de toda la vida, de toda la historia el Diego Armando Maradona, acá papá, acá el chabón, feinámero, drogadito, lo que sea, papá. Yo le soy el alma loco. Este es el más grande, este, este es la jopa de la Argentina. Pero han robó, Todos robaron. Este con la con el tobillo así con Brasil es así. ¡Cari, Cani, ¡Cómo! El subolero no entiende, hermana.
0: Todos los Diegos, el Diego. La analogía de un mito, todos los diegos quisieron a Maradona. Yo soy Juma La Maquia y esto es una producción de Backup.